0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第五十三集。今天我们邀请到 C J. 陈希锦来跟我们聊一家戏股很重要的一个机构的故事。C J. 你好，
1: 嗨，台特你好，各位听众大家好，我是 C J. 陈希锦
0: 。先前 C J. 已经来跟我们聊过两个很精彩的故事啊，一个是 Blogger， 我们讲到布洛格很容易就会先想到这家公司。那另外一个是 Twitter， 在我们新建广播里面算非常受欢迎的一集。那还没有听过的朋友们，就是赶快去找来听听看，我们会把链接放在我们的 show notes。今天我们要跟大家聊什么故事呢？这次其实我们要讲的，严格来说，我们不会把它当成一般的科技新创公司来看待。它当然也是个创业的故事，但这家公司或者说这个机构，它孕育出了无数的新创公司。那我讲孕育可能夸张了一点，哈，你可以说是加速，非常剧烈的加速，或者是说只过了一个冬天，或者是过了一个夏天，就会让这些创业家跟他的新创公司有一点像是经历过一场洗礼。那你要说像有一点像是，比如说 NBA 的菜鸟第一年去打 NBA 的时候，感受到那个震撼。那或者是你要说像无数的这个少男少女们那样，心中都有一个让他们长大、啊，知道一些事情的夏天那几个月这样子，我觉得有一点像这种感觉啊哈！我相信对真正有参与过的新创公司来说。入选这家机构的名单，就是差不多经过几个月之后，就是有那种感觉。那我我想应该有些人都已经猜到，我们今天要跟大家聊的就是 Y Combinator， 哈，那很多人会简称它就叫 YC。其实我们之前就已经有稍微提过这个机构了，就是在很早期，我跟 m a x 每次在跟大家聊去哪些网站。我们有推荐大家去 Hacker News， 那这个 Hacker News 它其实大家去看它的网址，它其实并不是叫 Hacker News， 它是叫 news. dot. cominator. dot com。所以，我们今天要跟大家分享的就是 YC 跟他的灵魂人物，大家讲到 YC， 可能很快就会想到 Program， 然后还有其他的共同创办人，包括他的太太 Jessica l e v i n s t o n 我们今天讲的这些故事啊，很大一部分是来自于《The Launchpad》这本书。那这个作者呢 ，Randall Strauss， 我为什么要特别提一下作者啊？是因为他写这本书的方式非常的特别，他是用有一点像是纪录片的方式，因为他当时是跟 YC 他们提议说，可不可以让我从你们这一期开始找团队。审查团队之前就加入，然后从旁边观察你们怎么进行。然后，当然 ，Randall s t o r e s 他也跟 YC 取得了一个保证，就是说他们不会干涉他写的这个内容。那这是其实是很多欧美的作家，他们有点像是在观察，在写一家公司的时候非常在意的一件事情。我们大家都知道，像 Steve Jobs 的这个传记，那作者基本上也是取得了，比如说是贾博士找他写的，但他同时也取得了苹果公司的协助，就是说安排他去采访啊，然后让他了解苹果公司内部是怎么运作的等等。那最近一本可能就是 s t e v e n l e v i t t 他在写 Facebook 的故事，基本上也是得到 Facebook 这家公司的支持，所以他也可以访问 Mark Zuckerberg 这样子。通常这些作者都会确保说，他采访的对象或者是他要写的这家公司不会干预他写作的内容。这个很有趣，是因为 Reynolds r u s s 他从 YC 开始筛选申请人的时候就跟在旁边观察，然后中间这几个三个月呢，他也在旁边看新创公司怎么跟 Program， 然后 Jessica Lemstone 或者是其他 YC 的合伙人，还有其他的各种我们要讲业师嘛 Mentor 跟他们请益的这个过程。其中有几个 case 都被他很详细的记录下来，我觉得是很难得，刚好有这个机会，让我们用这种看纪录片的方式去了解 YC 这个机构它是怎么运作的，还有那些新创公司在里面经历过什么转变，然后他们从申请的一开始到最后面加速器的期间结束，然后要做 demo day， 跟说的金主们展示他们的新创公司跟他们的 idea 的时候，这个出现的转变，它里面有讲到，其实很多都跟一开始不一样，或者是整个公司。或者是创办人，在短短的时间内很明显的成长。那今天我就是会跟 C 君来聊聊 IC 这个机构。然后另外一个部分是我们讲的东西，有一部分也都是来自 Program 他自己的部落格。我们也会把他的网站的网址啊、哦、放在 Show Notes， 大家一定要去看一下他写的很多 a s e t 其实这些文章到最后都已经变成戏骨朗朗上口的这种里面讲的一些观念，或者是甚至他创造出来的名词，比如说可能大家有些人有听过的所谓的辣妹的。Profit 就是你赚的钱只要够你吃一碗拉面，这样其实就可以继续往下做了。这样子的一个概念哈。那所以我们很推荐大家去他的 b l 博客找一些文章来看。那等一下 C 君也会跟我们提到一些他从 TG 的网站里面看到一些不错的文章，提出来跟大家分享。好，那其他不用讲，当然就是大家可以去看 Y Combinator， 他们其实历年来都有很多留下各种记录，比如说他们有出 Podcast， 他们有做自己的 Startup School， 就是有很多的资料可以去看。所以其实，在对创业有兴趣的朋友的听众，或者是你对科技圈真的很感兴趣的听众，你都可以去他们的网站找到这些资讯。在我们开始讲故事之前呢，一样就是欢迎大家，如果你很喜欢新建广播，请大家到我们的 iTunes 页面帮我们打新留言，或是把我们的节目分享给你的亲朋好友。那我们的节目呢，是每个礼拜三的早上会上架最新的一集，那请大家记得要去订阅，因为如果你订阅之后，打开你的手机的推播通知，你就会每个礼拜三早上在上班之前收到新。一集的推播通知，当然也不要忘记去订阅我们的科技创业周报，它是每个礼拜三晚上的九点半会出刊。我们在电子报里面有推荐大家很多跟科技啊、创新还有创业，甚至是给设计师啊、PM 看的文章。除了新建广播以外，我们也会推荐一集的 Podcast 是别人做的，我们觉得内容不错。我们最近呢，从大概几个礼拜前啊、哦，做了一个尝试，就是我们用 Listen Notes 这个网站，把我们之前推荐过的 Podcast 都做成一个播放列表。那这个播放列表它也可以用 RSS 订阅，所以你就用你听听见广播这个 p o c k e t app， 只要它可以透过 RSS 加入去订阅的话，那就可以订阅这个播放列表。那最后呢，当然就是不要忘了去我们的部落格，我们的部落格呢最近从 Medium Publication 搬到我们自己架的 b l o c k s t a r r o c k e t IO 这个网址，我们也会把 show notes 放在链接里面。那如果你很习惯用 Medium 的。朋友的话也不用担心，因为我们还是会继续在 Medium Publication 出刊登我们的文章。但是我想，我们自己的部落格的阅读体验应该会比 Medium 更好，所以也欢迎大家多来我们的部落格逛逛。那上礼拜呢，不知道大家有没有听到我们有跟大家提一件事情，就是我们在做新建广播的听众 Podcast 的问卷调查。那大家可以到 Show Notes 去看这个问卷的超链接。所以如果你是新建广播的听众，欢迎你帮我们填一下这个问卷。如果你是今天第一次听到新建广播的话，也欢迎你在听完我们这一集节目之后，去帮我们填一下这个问卷，连接在 show notes。我们等一下在节目的尾声会再提醒大家一次。如果大家听完新建广播有什么心得啊，想要跟我们交流的，除了可以写信到 hi at star rocket.io 之外，也欢迎你到 Twitter 直接 at star rocket f o l l o w 我们，或者是跟我们聊聊说你觉得这个新的一集怎么样，或者是之前我 Titan 推荐的软体你用起来感觉怎么样，都欢迎你跟我们分享。好，那我们来进入今天的正题吧。今天要跟大家聊的呢是 Y Combinator， 全球最知名的加速器吧。讲到新创加速器，大家应该最先想到的就是 Y Combinator。我们为什么请 C j 来跟我们聊 Y Combinator 呢？其实是跟他的经验有关。他在硅谷待过一段时间，而且呢，他曾经就是在一个跟 Y C 很像的一家机构叫500 Startups 工作过三年。所以我想从他的角度来。跟大家分享 YZ 故事，我觉得应该是非常非常适合的
1: 。我自己本身本来也是二零零四年到二零一四年是创业的角色，那我在二零一二年的时候，我们的公司 Kube Messenger 有申请 Five Hundred Startups， 所以我们也是 Five Hundred Startups 投资的团队。如果你说 Y Combinator 是全世界或是西谷大家创业者最想进入的加速器的话，是这样的形容一点都没有夸张。f c o m b i n s t o p s 或是 TechStars 也都是算现在蛮有名的新创加速器。不过 YC 应该还是我们公认认为说这是这种加速器投资做法的始祖。我也是一个旁观者的角色，然后收集了这些。我们在梳理，或是在网络上，或者自己的经验得到的一些资料，来跟大家分享。Y Combinator 他们的做法，还有 Program 他们在成立这个加速器。还有他们投资的这些精神，还有怎么去启发创业者
0: 。那今天的节目呢，我们一开始会先跟大家介绍 YC 这个机构，先简单跟大家讲一下他们是怎么运作的，还有包含 program 跟他的共同创办人们是怎么当初是怎么创立 YC。而且可能有很多人不知道，其实 YC 开始是在美国的东岸，他们是后来才很快啦，后来就搬到西国去了。我们也会提到几个可能大家有听过，或者可能有些听众比较不熟悉的新创公司是来自 YC。然后是从我们今天后见之明来看，是很成功的一些新创公司。那当年他们其实就是在很早期的时候就加入 i c 那有一些早期的团队，比如说像可能台湾的听众比较熟悉的，就是 Dropbox 跟 Airbnb。但其实还是有很多，比如说工程师很熟悉的，可能像 Hiloku， 那或者是被讲成是美国 PTT 的 Reddit， 好，就是美国乡民很喜欢去这个网站，大概流量占了大概一半吧，就是都是来自美国。他们全都是早期，几乎可以说是大概是在 YC 的前四年、前五年就加入的团队，而且甚至其实有一些团队的创办人，他们加入完一次还不够，他们还要去第二次、第三次，这是很有趣的。那我们就先从 YC， 我们先简单的跟大家讲一下它是怎么运作的。我们为什么说它是新创的加速器
1: ？Y Combinator 它每年会招收两个 batch， 冬天跟夏天。我们现在录音的时间是四月，它刚在三月中的时候结束。今年夏天六月到八月这个 batch 的申请，然后四月准备要开始 review 这些申请者的申请书。Program 他们有在申请书上面有先列说，有可能因为疫情的影响，所以夏天的 batch 可能会是 partially 或者是全部改 remote 线上进行。这是现在 Welcome t e r 目前的状况。以往从我们的了解啊，就是。Programm 当初在创办这个 YC 的时候，他认为说他希望能够聚集一些有创业想法的年轻人在一起。他们虽然有一个实体的空间，但是主要还是大家各自在自己的办公室或者是自己的公寓工作。但是每个礼拜二晚上，他们会一起聚在 Programm 准备好的晚餐，一起聚餐，然后邀请一些。之前成功的校友，或者是业界知名的一些创办人，来跟他们分享创业遇到的问题，或者是自己的经验。基本上 YC 的运作方式大概就是这样，就是透过自己的 network， 然后彼此分享经验，然后 Program 还有他的创办人以及他们的业师会从旁辅导这些公司怎么样去 focus 在自己创业的题目，然后找到市场想要的产品
0: 。刚刚 C 君有讲，大家会。吃这个。Program 他准备好的晚餐，那其实早期的确是这样，他们会甚至就是直接到他家，然后看 Program 在那边煮饭。那煮完之后就给了有参与的新创公司大家一起吃饭，一边吃饭一边聊天。但后来因为人真的太多了，他们就只好把这件事情外包给专业的外汇的公司。然后其实大家就是专心的交流，比如说像他们会邀请的夜市的演讲啊，新创团队之间的交流，还有 Program 一开始他们会帮这些新入选的一批的新生办一个类似像开学典礼的感觉。那其实。我觉得把 YC 当成一个特别针对新创公司跟创业者设计的学校，我觉得应该这样讲是完全不为过，因为它里面的制度，比如说老师，然后你所谓的 office hour， 就像大家读研究所一样，要跟教授要约时间去面谈。再来是刚刚 C 君有讲到的，他们其实蛮强调面对面，你人要移到戏谷来的这件事情，从面试的时候就应该要。到细谷，然后尽可能面对面。我们读完书之后，甚至可以说，对 PG 来说，或者说对 YC 来说，创业者在申请的时候，没有人到现场，就是对他们来说是扣分的。那只是很巧，就是因为这次疫情的关系，他们被迫必须要。remote， 而且是基本上就确定说前面这段时间，甚至是上一批的冬季班的 demo day， 他们就已经是 remote 了。那还有包含刚刚前面讲申请截止，接下来要开始面试的这一段时间，应该都会是 remote。所以这会带来什么改变？我认为对 YC 来说也是一件很新鲜的事情。我相信随着时间推移，他们应该也会跟大家分享他们整件事情的想法。Program 他自己在。网站上也有写关于疫情的文章，在谈这件事情。那如果有 follow 他 Twitter 的人，我们以前就有推荐，大家可以去 follow， 应该也会看到他在讲一些台湾的防疫的这些新闻的事情我觉得算是近年来他最关心台湾的时候
1: 非常推崇台湾对防疫的准备。我们讲说 ，YC 是这些加速器的始祖。那它现在的运作方式，其实不只是给你一些创业的帮助，最重要就是它其实是一个基金，它在投资这些它所孵化或是加速的公司。像现在他们的投资的金额是十五万美金，但是会占你七 percent 的公司的股份。这是所有进入。同一期的团队，每一家公司都会收到他的投资。所以，像刚刚泰腾讲说，这有点像是你去一个学校。我非常赞成这个说法。其实，像我以前在 Five Hundred Stars 工作之前，大老板 Dave McClure 他也有提过，如果你真的想要做一个事业，你可以不要去念 MBA， 你不如就想好你的 idea， 然后去申请一个加速器。有人提供你15万美金，让你去真的去实做一个真正的事业，你其实何不就加入一试？这样。
0: 而且这个时间可以短到可能就只有几个月而已。就是如果你只是要尝试看看的话，那这个时间我认为对 Y C 或者说 Program， 他早期在看这件事情，他就会跟大家讲说，他认为你创业这件事情最适合的年纪，可能就是你刚毕业的时候，不是只有在学校哦，是刚毕业的时候。理由是因为这时候其实你已经毕业，你没办法因为创业失败你就躲回去学校说啊我不玩了，我要回去念书这样子。另外一个就是，他觉得创业失败对某些人来说，可能是一种对你亲朋好友来说会有一点尴尬、丢脸的压力，所以你可能可以在这段时间很集中精神的，就待在 YZ 的 program 里面，好好的拼你的产品，然后拼你的市场，看看你创业的这个 idea 的可能性是怎么样。那他还有讲一个我觉得很有趣啊，就是说，如果你是真的很讨厌别人去烦你的人哈，你可以跟他们讲说，因为这三个月我都要参与 YC 的事情，所以拜托不要来吵我，什么家族聚会啊、朋友聚餐都不要来找我。如果你是很讨厌跟别人相处的话，那其实这个好像也是一个不错的机会
1: 。这个加速器的概念，自从 YC 之后，很多美国各地的城市啊，或者甚至在硅谷，或者是世界各地的一些创业俱乐都开始有一些模仿这种加速器的模式。但是大家的做法都不一定类似啊，就是像有的其实并没有提供投资。有的加速器有提供办公室，希望整个 batch 的创业者能够聚在一起工作。有的，譬如说 Demo Day， 它其实请的不是投资人，它是一个开放给大家看的。但其实做法虽然不尽相同，但是我想 YC 还是大家心中算指标性的这个加速器的代表
0: 。刚刚 C j 有讲到它跟其他加速器有不同的地方，比如说我举一个 The Launch Pad 里面有讲到这本书里面有讲到的是他们跟另外一个也很有名的叫 Tech Star 的加速器的差别，哈，在于。Tech s t a 它是有一点硬性规定，说你来参加这个 program 的新创公司跟创业者，你在三个月里面，可能第一个月跟第三个月你要去见投资人，然后你中间这个月你就好好的做你的产品。那对 program 来说，它首先它不提供办公室，所以来参加这个 program 的新创公司，你要自己找你的办公空间，然后它也不会。硬性规定你说你哪一个月要做什么事，他基本上就是有点秉持 program 他自己本人黑客的精神，比较自由一点，他不想要去管说大家要怎么做，甚至你如果不听他的建议，他其实也不会对你怎么样。他会说放心，你们这些钱我们并不会收回来，你就是。做你想要做的事情，我们是从旁边提供建议跟协助。书里面有讲，他如果你真的要冲下悬崖，我也不会阻止你。
1: 我想经营一个，不管是投资或者是经营加速器，大家都会因为时空的演进，大家各自都会有一些调整。就像当初 YC 刚开始投资的时候，他投资一个团队的金额其实只有一万到两万，后来因为他成绩做起来以后，逐渐就有其他天使基金或是比较种子基金的那种创投加入他。跟投他所有的团队，那就会让他的投资的金额就垫高很多。经过了这十几年来，现在已经从当初的一万两万的种子基金，现在 Y C 是每一个团队已经投到十五万美金。我想这些年的变化，在各加速器都有各自在做一些调整
0: 。我想有在关心新创公司募资新闻的人，应该也会注意到说，最近像我啦，我就很惊讶，就是中子轮的这个募资金额已经高到一个我们可能你往回推十年前，你不会去想象的那个金额吧。那我们先简单的跟大家讲完了 YC 的流程。那其实大家也可以上网去看，我刚刚前面有说他们的申请书上面列的问题，因为他们要问想要来加入这个 program 的。创业者们，他们会问很多问题。那其中可能有一些人已经听闻过，像很有名的答案卷，哈，是 Dropbox 的创办人就是当年填这个申请书的答案。我记得是有公开在网络上，大家可以去找找看。那这个申请书也在 YC 的网站上，大家也可以去看。听完我们这一集的话，我想应该也有很多东西大家可以花时间去研究一下。那接下来，我们就从讲到 YC 很重要的灵魂人物 Program 的故事开始讲起
1: 。Program 呢，他是一九六四年在英国出生，在他四岁的时候，家人从英国移民到美国的匹兹堡。如果大家还记得我们前两集讲的，像 Blogger 的创办人 Even Williams， 或是 Twitter 的几个创办人，其实这几个很成功的创业者都是大学辍学生，或者是并没有说很显赫的大学学历。但今天我们要介绍的 Program 呢？他先在康奈尔大学念完哲学系，后来到哈佛拿了资科的硕士跟博士。那也在罗德岛艺术学院跟意大利佛伦斯的美术学院学过美术，所以今天这个学历是很显赫。但如果接下来继续听我们今天的故事，会知道他对学历、还有对学习、甚至教育这些事情，他有很多自己的想法。他其实呢，在一九九五年一月的时候，哇，这还是很非常网络时代的早期。PG 跟 PG 的 Program 跟他的好朋友 Robert Morris 成立了一家叫做 Artix 的公司。我们刚好提到他之前是学美术，我想这跟他的背景有关。Artix 的目标，他是希望能够把美术馆。放在网络上，大家可以想象，哇，即使到2020年的今天，我们想象一些把美术啊、艺术这些作品放在网络上，到现在都还不是一个非常受欢迎的事情。所以 ，PG 有的时候在回想，他当初怎么会把时间浪费在这么愚蠢的 idea 上，这正是他自己的口吻。所以，我们可以想象，地球上很多人都会觉得说，这些艺术家或者是一些艺术品的 dealer， 其实可能。天性都是比较讨厌技术的人，所以 PG 在经营一段时间这个 artist 以后，他会发现说，不但很多艺术相关的人士，他们并没有接触过 web 啊，没有接触过电脑，甚至也觉得这件事情放在网络上是有点没道理的。所以他很快的再去想，什么事情是他的能力可以达到，但是可以在网络上会逐渐有未来有市场的题目，所以他就想说。与其为那些不想要创建网站的，好比像这些艺术家，他并没有兴趣在网络上设计一个给自己的网站，那不如去想想看哪些人会想要在网络上开设商店或网站，或者是有没有什么工具可以让那些想要线上开店的人能够自己开店。所以他就开始想有没有什么新的 idea。在同一年， 1 9 9 5年的7月，他成立了一家新公司，叫 VR Web。这个 VR Web 就是做线上开店的服务。现在听起来好像哇，好多教你怎么线上开店、嗯、<笑>在家工作赚钱的这种网站或是工具。但是当年 PG 创办的这个 Viaweb， 它不只是非常早开始有线上开店的 idea， 它还是第一个 web-based 的这种应用程式。当时大部分的这种服务都是需要下载个软体来执行。那他们的工作地点其实就是在 Robert Morris 的公寓里面。后来再加上，因为他们开始发现这个事情好像越做越有兴趣，也逐渐有用户，所以他们还害了另外一个 Robert Morris 在自宫所里面的一个天才叫 Trevor Blackwell。我们可以想象，他们这几个当初的 Viaweb 的创办人，早期呢都是比较 hacker 级的工程师，所以他们对于怎么把产品啊这些服务销售给客户这件事情可能不太在行。那所以他们常常就是。埋着头一直开发，一直想说，我可不可以再多写点程式，把产品做得好一点？对自己的技术很有信心，也可以拿到投资。可是总是有一点犹豫，要怎么把这个东西销售给市场？所以当客户越来越多的时候，他们才会比较有信心说：“哎，我们再多找一点人来试用。”客户变多的时候，大家心里可能会开始想到说：“哎，有一个经营电子商务的公司叫 ViaWeb。”这个时候 ，ViaWeb 就开始拿到一些早期的投资。不过那时候的投资人啊，还是不像今天有这么多元的投资机构或是天使投资人，所以当时的投资人投一点钱，可能就会开始有一些意见，呃，或者说建议好了，就会开始想要对公司有一些控制权。当时的创业团队可能就要听一些投资人的安排，否则就没有钱了。虽然在早期 FileWeb 的创业工程中也有一些收购的机会，他们大概谈了八九个。那事业逐渐越来越成熟，就是用户越来越多的时候，包括像 Rakuten、乐天或者是大的网络公司，也都开始对 FileWeb 有兴趣。最后，在1998年，就是他们成立了三年以后。他们大概谈到了一个心目中最理想的收购者，也是当时非常知名的网络公司 Yahoo 所以 ，Viaweb 在98年以 4,900 万美金卖给当年他们心中觉得最理想的收购者，并购了以后就成为 Yahoo Store 这个服务。这个收购让、ah、o o 在接下来的他们的网络商店的这个业务上赚了非常多钱，算是当时对双方来讲都是一个非常成功的收购故事
0: 。这边我补充一下，刚刚 C 君有讲到 Program 它的背景，它是学过艺术，同时跟电脑科学的人，所以它之前呢，大家也可以去。网络上找一下啊，他有一本书叫做《骇客与画家》，可能大家有看过。那这本书其实是他的算文集，就是把他之前写过的文章汇集成一本书，应该是在他还没有创办 YC 之前，所以大家可能不太会看到他讲 YC 的事情。但他讲了很多他对于骇客这件事情的看法。那比如说，对他来说，他会觉得一个画家跟一个骇客其实本质上是一样的。那这点可能对我们今天来思考所谓的文主理主哈是有很大的不同的地方。那当然，它里面有讲到一些他个人对 Lisp 这个语言的偏好啦、啊，还有讲到一些关于垃圾邮件等等跟技术有关的内容。那我蛮推荐大家去找来看一下的这本书，我记得我也是好多年前看过的，但这本书可能繁体中文可能已经绝版了，应该当年是欧莱利。做的那现在可能大家找得到的，除了英文版的之外，大概就是像简体中文版可以有实体书可以看了。我们会把连接放在 show notes， 大家可以去看一下这本书的相关的资讯。那另外一个是刚刚 C J 有提到他们把公司卖给雅虎这件事情，大家其实回去翻那一段时间的历史啊，很多公司要把就是要卖给雅虎，像我们其实知道像 Google 哈，他们也曾经想要把公司卖给雅虎。但后来没有成功，我不知道要怎么解释这件事情啊。但是很多时候，我们回顾网络的早期的历史，都会发现说，其实、ah、o o 买了很多很不错的公司，像 v i a w e b 这样，但也有错过了一些很好的机会。
1: 对啊，这时候我可以补充一下，像刚说 v i a w e b 是九八年卖掉的嘛，在九九年的时候，大家知道那个 NBA 的小牛队的老板 Mark Cuban， 他其实也是当时非常有名的网络创业家，他创办的 Broadcast.com 那时候也是卖给、ah、o o 就是晚了。Program 一年，但他那时候的售价就已经达到五十亿美金，
0: 对，差了一百倍
1: 。他<笑>的服务被 Yahoo 收购以后，就成了 Yahoo Broadcast Service。Yahoo 在2002年的时候就关掉这个服务了，对，所以这算是一个 Internet 史上非常惨烈的收购案。就是说，说我们跟刚才 f i r e w e b 变成 Yahoo Store 来比的话，就结局非常不同。
0: 这点其实大家去读《Launchpad》这本书也会看到，其实 Program 对这件事情，他在书里面也好像有讲到。那他是蛮自豪说自己的 VR Web 虽然价格没有卖的比 Mark Cuban、er、的还要多，但是他很自豪，就是他的产品是有人用的，嗯、而且是为雅虎家公司是真的有带来收益的，而不是一个失败的收购案。
1: 经过雅虎、ah、的这个收购以后 p r o Graham 他手上就有，当然就和以前不同啦。现在就非常有余裕可以运用。虽然他一直很想要把这笔钱拿来逐渐做一些小的天使投资，但是他都没有实际去做。到2005年， 7年后，有一天在3月11号 p r o Graham 跟当时的女友 Jessica Livingston 在哈佛广场吃完晚餐回家的路上，当时呢 ，Jessica 是一个在投资银行工作，但并不是很喜欢自己工作的人，他正在准备说要找新的工作。那他找到了一个在 Boston 做创投基金的市场总监的工作的面试。那他们在回家路上就在讨论这个创投的营运方式。那 Program 觉得说，在那个年代啊，创投做的事情，在他看来是觉得非常可笑的，因为创投啊，往往都是要花很长很长的时间才能下定决心去做一笔投资，而且这些投资呢。不但时间长、金额大，而且常常都是去投那些穿西装的人，而不是在投资 hackers 工程师。p r o g r a m 认为说，投资人应该在这个年代已经可以进行更多更小额的投资，所以他觉得应该是要为这些 hacker 或是年轻人提供一笔小的资金，让他们有一个初始的基金可以做一些事情。尤其是在那个年代，是网络已经在年轻人非常普及，然后很多城市设计师可以透过城市能够 build 出一些小的产品。如果我们在想说200 ， 2005年那时候刚好是在 Web 2.0 的那个年代，已经不像在网络泡沫前需要很大笔的资金去做很多网络的建设，或者是好像要跟硬体结合的题目。
0: 不知道大家还记不记得我们之前跟大家提 b l o g 的故事的时候，当年 Even Williams 还要去募款，说请大家捐主机给他，还记得这件事吗？到了 Program 在想这件事情的二零零五年的时候，事情已经跟几年前已经有很大的不同
1: 了，而且也很多用户已经开始在上网搜寻啊，或者是写自己的 blog 啊，或者就是上网行为已经开始逐渐养成了。所以在 Program 把 b i o w e b 卖掉后，一直在考虑做一些天使投资，但是这七年都没有实际去做什么。同时，他也一直在思考说，他跟他以前的创办人 Robert Morris 还有 t r e v o r Blackwell 是不是可以在一起合作什么？没想到就这样子，在今天晚上他们这一段回家的路上，这个讨论的想法就成真了。Program 跟 Jessica 的创业的 idea 就是要创办一个自己的创投，而且在邀请他们以前的创办人一起加入。Program 会打算为这个新的创投基金投入十万美金 ，Robert 和 t r e v o r 也会在各投入五万美金 ，Y Combinator 就这样子以二十万美金开始了他们的新的创业的故事
0: 。作为一个投资人，他们的初始的基金好像也不是特别的多
1: 。当时呢，也还没有取名叫 Y Combinator。我们知道他们人当时还在 Boston， 以地名为主，他们帮这个基金取了一个名字叫 Cambridge Seed， 就是剑桥。种子基金。当想法逐渐成型了以后，他们觉得说应该不要局限自己，只是在 Cambridge 东岸。他们希望能够事情未来可以发展成是全国性的，所以他们就取了一个新的名字叫 Y Combinator。那最初呢 ，Program 对 Y Combinator 只有一部分的想法。他的想法就是他希望能够用标准化的投资条款来进行种子融资，因为在那个在 YC 之前。中子的资金在当时的气氛是都谈得非常随意，你可能会从一些朋友啊、家人或者什么有钱的叔叔那边得到第一笔资金，但是呢，对于创投的投资来讲，大家又太摸不清楚很多投资人跟创业者之间的投资条件是什么。对 Y Combinator 想要做一个前所未有的投资方式，就是 A Standard Source of C Funding， 希望能够把这种中子基金做成比较标准化的方式来投资。很快的，他们就在自己的网络散播要开始投资的消息。第一批的申请者一共有20个公司，最后选中了8家公司获得他们的投资。我们可以讲一下这8家有没有几个大家有听过的，像有两个创办人，一个叫 Alexis Ohanian， 还有 Steve Hoffman。这两位呢，他们从 Virginia 到 Boston 去面试。可是，一开始呢，被 Program 拒绝了。Program 觉得他们要用手机订那个素食餐的这个 idea 好像没有很吸引人。那这两个创办人，两个大学生，他们觉得有点失望，就去买醉。在买醉的时候，接到 Program 的电话 ，Program 他们说：“我不爱你们原本电话订餐的 idea， 但我实在很喜欢你们两个创办人。你们有没有想法，要不要做一点其他的东西 ？”Program 就在这段时间跟他们有点算集思广益。问他们说，会不会想要做一些像 Social News 这样子的网站，可以让用户自己贴 URL 啊，然后你们再让他们去 vote 这个新闻有趣或不有趣。那很快的，这两个维吉尼亚大学生，他们三周内就做出了这样子的网站。结果他们是16个月后就把公司卖掉了，卖给很大的媒体集团 Connext t。这两个就是我们现在很非常知名的 Reddit。呃，美国的相名网站，没想到他们就是一个从雏形开始就在 One c o m m o n a t e r 开始，直到今天都还是一个非常受欢迎的网站
0: 。就 Reddit 是一个很有趣的案例哦，其中有几件事情。第一个是大家虽然说他们一开始提到的 idea 是叫 Mobile Menu， 就是用简讯的方式去订餐，可是我们今天来看啊，在这个疫情的期间，大家最常用的服务恐怕就是用手机订餐这件事情。所以其实很多 idea， 我们把时间往前或者往后去调整的时候，你会发现。本来完全不适合，或是看起来很怪异的事情，会变得非常的合理平常。那这是第一点。那再来是 Ready 的这个 case， 大概也是贯穿了整个 YC 的精神，就是像 YC 或者是 Program， 他们在看创业者跟他们的 idea 的时候，他们其实比较在意的是那个创业者，那个 Hacker。也许你一开始提的这个 idea 不好，但是他们还是会觉得你可以。来试试看，然后参加他们的 program， 想出比原本他们觉得很烂的这个点子再更好一点的创业的题目这样子。那后来呢，其实 program 还有推荐，就是有点像撮合他手上另外一家叫 InfoGami 的新创公司。那他的创办人呢，我们其实之前也有短暂的提过，就是曾经参与 RSS 开发的 Aaron Swartz。这个年轻的黑客，他就建议他加入跟 Reddit 合并，但后来 Reddit 卖给 ContentX 之后，大概一年吧， 2 0 0 7年 ，Aaron Swartz 就被开除了哈，可能有一些事情。这部分他其实好像在他博客有提到一些。那如果大家想要多看 Aaron Swartz 的故事，他其实是一个我觉得是蛮有理想的一个 hacker 吧，但是他就是在2013年的时候自杀过世了。他的故事大家可以去看，应该是 Netflix 上面有这个纪录片叫做《The Internet》。o w Boy， 大家可以去找来看看，我觉得是是蛮值得一看的。关于新创公司合并的这个 case 啊，讲到他们，我就很容易就想到另外一家叫 PayPal 的公司，它跟 YC 没有关系哈。事实上，他们的故事我觉得也很有趣，就是本来 Peter Thiel 跟 Mark Levinson 他们在做的东西是应该是跟资安有关的，后来呢跟 Elon Musk 的 X.com 合并，然后就变成后来的 PayPal。我觉得像这种早期合并的故事，对我来说。我们回过头来看，都会觉得哇，真神奇！当初如果没有并在一起，不知道会发生什么事情
1: 。我们再回到刚才讲说 YC 的第一期，嗯、还有另外一家公司叫 Kiko。Kiko 是两个呃、哦，创办人 Justin k Con 和 e m m a n u e r 他们两个是大学刚毕业的学生所成立的线上 Calendar 的公司。那我们现在可能大家也没有再继续听到有 Kiko 这个公司，因为最后他们不敌 Google Calendar。所以就但是收掉了，但是在收掉之前，他们把服务放在 eBay 上面，把这个城市码用一百万美金出售掉。没想到这一百万美金还可以还当初的股东钱，还可以付自己的薪水，并且让自己再继续下一个创业的题目。二零零七年的时候 ，Justin k c h n 和 Mike Siebel 他们成立了 Justin TV， 不知道大家有没有听过。这个 Justin TV 就是 Justin 看他自己拿一个摄影机，每天在直播自己的生活。我在当时听起来觉得这真的是很楚门的世界，觉得说谁要看啊？那当然，我们现在在2020年今天有这么多直播组的状况，我们会觉得很习以为常。但是当时2007年真的觉得这个想法太 wild。后来 Justin TV 也变成我们今天所知道的 Twitch， 是一个电竞的直播的网站。在这中间呢，他们就是在做这个 Justin TV 的过程。在二零零一年的时候，他们也成立了一个 mobile 的 video app， 也是 video 相关，然后 a l 相关。这个题目叫做 Social Cam。p 在二零一二年的时候 ，Social Cam p 以六千万美金卖给 Autodesk。二零一四年的九月呢 ，Twitch 以九亿七千万美金卖给了 Amazon。这不是说好像只是。一个很大 d e 是因为这些服务真的当时有非常多人在用。Twitch 在这段时间真的是非常红，游戏直播都是在这段时间成长非常快的题目。在他们卖掉了公司以后 m a x Siebel 跟 Justin k Con 陆续在 Y c o m b i n t o r 当合伙人。Justin k Con 后来在2017年，他还成立了另外一个新的 low tech 法律科技的公司叫 a t r i u m 这几个创办人，他们虽然在第一期。2005年的时候就已经加入 Y Combinator， 但陆续创办的公司，他们都会再回国再去继续参加 Y Combinator， 觉得这是还蛮有趣的，因为这些已经很有经验的创办人，他们还是会为了自己的新的题目，再重新回到那个加速器的气氛，去让自己重新回到初创业的那种感觉，那个拼劲，和其他创业者一起在 work on something。我觉得这是 Y C 一个很特别的地方
0: 。Kiko 的故事很有趣，是因为其实戏谷有数不尽的这种新创公司，当他们灌注全力要开发这个新产品，在上线的前后，可能上线之前或上线之后 ，Google 或 Facebook 也推出一样的服务。那这个就是最典型的其中一个案例，所以。大家可能也听过，创投都喜欢问创业者说：“那如果 Google 要跟你做一样的事，你要怎么办、呃？”我认为这可能是创业者在面对投资人的提问的时候，必须要能够准备好一个答案的考古题嘛，可以这样讲。那 Justin k a h n 的故事哦，其实蛮有趣的。他在参加 YC 的前后，根据 Program 的说法，有很大的改变哦。我记得在书里面 ，Program 是说他后来变得。令人望而生畏，他变成一个这样子的人。那 Justin k h a n 本人声音很低沉、哦、大家可以去 YouTube 找他的影片来看。刚好我之前有看过一个，是他跟我们讲这个成长骇客的专家，他跟 Andrew c h e n 哈、哦、在对谈，在讲他以前的创业的故事。那其中一个讲到刚刚 C 君跟大家讲的 Justin TV 这件事情。我觉得 Justin T V 有几个很有趣，是他的网址啊、哦。首先，他是打 T V 这件事情，然后再来他用自己当主角去直播，在那么早的时间。那他在跟 Andrew Chan 的对谈里面，他有提到他早年的时候，他是要背一个背包，然后里面要放电脑。因为他说那是在一个还没有 iPhone 的时候，当然那时候网络可以已经可以有这个无线网络，然后他可以用手机去联网，但是他就是必须要背着那台笔电，然后接着一个摄影机，他才有办法做直播，跟我们今天现在从口袋里面拿出手机就可以直播，完全是不同的事情。他有说，他们想到这个 idea 之后，所有人都不想直播，只有他，那他就播他自己，然后也收到一堆人在骂他，说你这个节目好烂什么的。但是有人就问他说，那请问我要怎么样可以跟你一样在网络上直播？所以他们才想到说，那不然我们把 Justin TV 把它变成一个工具，也可以让别人来跟 Justin 一样去做直播这件事情。那刚刚还有 C j 有提到说 ，Justin k h a n 他后来又回到 YC， 那其实有很多人都再度回去，像这本 Launchpad 它里面2011年这一班的人，有其中有些人有回去。那我要谈的是很多，也刚好有很多兄弟党。其实 Justin k h a n 为什么要回再回 YC 的其中一个原因，是因为他弟弟 Daniel k h a n 本来说自己不会创业，但是可能。显然是受到兄弟的影响哈，所以后来也决定要创业。那另外一个戏骨很有名的兄弟党也是从 YC 来的，就是 Collison 兄弟 Patrick Collison 跟 John Collison 这对兄弟哈，他们就是里面一个其中很有名的兄弟党。他们一开始先先加入一个叫 Automatic 的，应该也是线上商店的网站。他们好像是为了要协助大家刊登到 eBay 上面拍卖。E、那 Automatic 这家公司是我们的 Launchpad 的主角之一，他们是2011年那一期的。他们那时候加入之后啊，就是公司很快就卖掉了。这两个兄弟，他们那时候好像还没有达到这个法定可以喝酒庆祝的年龄。就你自己的公司，就是以高价卖掉了之后，哦，所以他们后来又带着一个新的 idea， 叫 Stripe， 就是我们现在今天大家知道的这个金流服务，在 YC 又再创业一次，然后变成现在应该是 YC 目前为止最成功的其中一家公司之一，这样。
1: 对 ，Stripe 是现在 YC 所有投资的公司里面估值最高的一家公司。那刚才提到 Justin Con 的弟弟 Daniel Con， 其实现在也是在创办一家公司叫 Cruise。Cruise 是电动的自动车的公司。Cruise 现在是 YC 所有投资的估值里面的第三名的公司，哦、高所以，但 Cruise 其实是14年才创立的，倒没有说像我们今天的 YC 比较算比较早期的故事。Daniel k o n g 虽然一开始都没有兴趣要创业，但是到了戏谷以后，身边都是这种创业的氛围，自然的也就好像觉得创业就跟呼吸一样，是一个很自然不过的事情。
0: 刚刚 C 君跟大家分享的是 YC 比较早期的几家比较成功知名的公司，还有刚刚他提到的有一些公司，我们刚刚有谈到这个，像 Automatic， 它是 The Launchpad 这本书里面提到的2011年的夏季的案例哈。那其实这一批的公司刚好也有出几个，我觉得后来也算是蛮成功的公司，或者说。我个人认为很有趣的公司啊，那其中一个是之前大家可能已经有听我在跟应该是跟美心聊天的时候讲到，就是一个叫 Genius 的网站啊，它大家可能有听过是歌词的网站。那因为它现在不仅跟 Spotify 有合作，跟 Apple Music 也有合作，所以如果你有订阅 Apple Music， 你可以直接在 Genius 里面一边看它的歌词，一边听音乐。大家可能不知道是歌词的版权跟音乐的版权是分开的，你很难在歌词的网站直接。去听音乐，我之前提的是 Genius 跟 Spotify 合作，是因为 Genius 它是一个歌词的网站，但它并不是单纯的把歌词。放在网站上，然后卖你手机铃声啊，然后放一堆广告这样子的网站。一开始 ，Genius 他的名字叫做 Rap Genius， 所以他就专攻 rap， 就是饶舌音乐。这件事情我觉得很有趣，是因为饶舌歌词其实很长，那很多时候他的脉络并不是你光看表面的歌词就可以知道，他必须要经过一些解释。那这件事情，创投圈有一个人对这件事情非常的了解，他很有名，叫做 Ben Horowitz， 他就是 A 1 6 Z 的另外一位共同创办人。他非常喜欢饶舌音乐，非常喜欢。大家可以上网去搜寻一下，我应该也可以放一个 YouTube 的网址啊、哦，在 Show Notes 大家可以去看一下，他有对 Rap Genius 这个网站的厉害之处做一个解释哈、哦。它是一个其实有有一点像是歌词的维基百科，只是它是逐句的。然后告诉大家说这歌词在讲什么，大家有就是在上面注记。那采用的方式也有一点像是群众智慧，就是大家会去投票，说谁写的比较好，那去贡献解释歌词的这件事情，也会让你得到一些分数。然后它有一个排名的机制。那这个东西就是大家可以去 Genius 这个网站看一下，里面就是有从各种的歌词开始，甚至到圣经的解释，或者是20应该是2016年那时候，当年是美国总统奥巴马他在做国情咨文的时候。他们也用 Genius 这个服务来跟大家解释国庆之文的内容。当年在应该是2009年创立 Rap Genius 的时候，这几个东岸的创办人啊、哦，他们在加入了2011年的 Y Combinator， 他们其实是我认为是比较特别的，因为他们。应该是那一届的团队里面，在 Demo Day 当天，所有的团队里面流量最高的，大概一个月就已经有数百万的流量。他们甚至在 Demo Day 的之前，在预演的那一天，他们曾经还想要用一句话叫做：“我们比这一届其他六十二个公司。”的流量加起来都还要多，但是 Program 认为这样其实有点太藐视了其他跟你同届的新创公司，所以他们就改口说：哦，我们是这个 YC 在 Demo Day 这一天有史以来流量最高的公司，因为。像这样子的加速器，他们叫加速器，所以他们其实很强调说，你要在这段期间内完成很多事情，比如说产品的初期的研发，然后或者是你可以追求快速的成长，好，就是那个像我们讲曲棍球棒的这个曲线哈。Rap Genius， 它就是那时候 Program 跟其他的业师都跟他们讲说，你们现在在饶舌乐这么的有名，好，已经做得很好了，那你们有没有想过要扩张到其他的领域，比如说摇滚乐好了，摇滚乐的歌词也蛮有内涵的、啊，其实。这件事情也有反映出，我觉得创业者自己在面对这种夜师或者像 Program 这样子大人物的指导之下的一些反应，因为他们当时就有一点想要这么做，可是根据书里面大家去读哈，会发现过了三个月，他们也没有照做，他们也没有真的就切入弄了一个摇滚的 channel 在 rap genius 底下，所以他们后来呢，当然大家现在去看 genius 的网站，发现他们其实各式各样的歌词都有了。其实他们后来切到摇滚，应该是2013年之后的事情。也就是说，他们从 YC 已经毕业两年之后，他们才真的去做这件事情。所以，我想这件事凸显的其中一个，就是其实 YC 对于底下的新创公司或是创业者，对于业师的指导的意见，你要不要真的马上在三个月内把它当成老师给你的作业，赶快去把它完成？还是你有你自己的一些判断？我觉得这个可能也是整个创业过程中，或是你去参加这种 program。比较困难的地方，并不是说你真的就听老师讲什么，你去做，然后就会得到你想要的这个结果。那我觉得大家也可以去研究一下，因为其实 Rap Genius 它之前有一些有一些新闻，比如说二零一三年的时候，它因为 SEO 被 Google 惩罚，直接从搜寻结果，通常你只要搜寻歌词，当年还叫 Rap Genius 的搜寻结果应该都会出现在最前面。那另外一个新闻是反过来，就是 Genius 他们就指控。Google 的歌词抄袭他们的内容，因为他们在里面加入了摩斯密码的一些符号然后被抓包这样子，所以他可以说是一个很有新闻性的一家公司。那再是，他们好像在那本书里面有讲到说，他们的简报也是非常的精彩，好像是当年的第一天的这个压轴的简
1: 报。帮 Titan 讲的故事做一个小结，就是师傅领进门，修行在个人。同样的一个加速器，但是。各自团队要怎么自己去把自己的业务成长啊？怎么找到自己的市场？然后怎么做出更好的产品？还是要靠自己去 figure out。
0: 书里面有很多类似的案例，就是他们在这个 office hour 的时候去找 program 跟 YC 其他的这个合伙人的时候，比如说像有一个团队，他们就很想要做 B to C 的市场哈，嗯、但是所有的人都希望他们去做 B to B。因为他们
1: 自己的原本的背景是在治安。
0: 这个故事就里面大家可以看到他们之间彼此的对话，然后加上他们最后面的选择是怎么样。那另外一家好像是做这种所谓的、呃，它叫科学交易所，就是。一个平台要撮合大学的实验室，因为有一些大学，它可能研究人员想要做某个实验，但他们没有这个仪器，所以他们就会把这个实验包给其他的单位，让其他单位去帮他们做。这一段好像在书里面有提到蛮细的，就是说他们逐步的跟创办者们讨论说，你们觉得这个市场够大吗？大家可以想一下我刚刚讲的外包做科学实验这件事情，那他们就从你觉得这市场够大吗？你们的业务进行的怎么样？你们是不是应该要 h 有一个业务？那这时候创办人就会跟 program 他们讲说，我们觉得我们的工作可能不是随便一个业务就可以来做的，因为这是科学实验的部分，是很专业的。我们的现在在帮我们拉生意的都是博士后的研究员，他们就针对博士后研究员当业务有什么好处？做这个结果会怎么样？那再来是他们很希望，之所以 YC 会跟他们讲说，你们要不要还有业务员？你们没有算过业务员的成本扣掉之后，你们能不能赚钱？是因为他们总是希望可以快速的扩张。当时他们好像还有另外一个类似的团队，是一样这种需要讲求在各个学校迅速扩张的团队，是另外一个在好像有点像是在校园里面做 group on 生意的这样子的团队。那所以诸如此类的讨论跟细节，大家可以在这本书里面看到，作者有把这些细节把它记录的。我觉得蛮清楚的。那一个 case 一个 case 这样看，如果你是创业者或者你曾经创业过的人，应该都会蛮有体会的
1: 。这不只是对 YC Y Combinator 的一个像纪录片，好像是对这六十几家公司的一个纪录片。对<笑>啊，就整
0: 整件事情啊，<笑>我觉得很有影像，你知道吗？因为他就是把大家的语气，比如说像 program 他们有时候是。他比较激动的时候，他会生气的，或者是很很激动跟你讲说啊，我就跟你这样说，为什么就不听啊，什么之类的。那或者是他们在 Demo Day 这六十几家公司在 Demo Day 的前戏哈做彩排的时候 ，Program 对他们的指导是什么？那因为一开始刚刚啊 ，C 君有说他们最早是二零零五年，当时的团队很少，只有八家，所以一个人一个团队有足足十五分钟的时间可以做简报。可是到了这本书记录的二零一一年，有六十三个团队，本来六十四，但有一个退出了，六十三个团队。他们一个团队只有两分半的时间，所以非常的短。但是很好笑的是，因为时间很短嘛，但反而大家都讲超快，然后 Program 就只好一直跟大家讲说：“你讲得太快了，你讲得太快了。哦”那它里面讲了非常多的建议，我觉得即便是放到今天，应该也是很值得大家学习的。但是我觉得啦，因为这本书已经有一段时间了。可能还是要经过一些调整。那我想 ，Demo Day 的这个内容有蛮多网络上应该可以找得到。我不确定是不是有影片，可能没有影片，但是内容应该都是有媒体在做记录，所以大家可以去看一下。甚至有些公司会把 slides 放上来
1: 。但现在2020年，他们已经是一个梯次有两百家以上的公司，对对对，非常的多。所以这个、呵呵对很多在西谷非常 active 的投资人来讲，去参加 YC 的 Demo Day 是要做好体力要做好准备的。对。刚才讲了这么多，在2011年以前的公司。那如果大家想要知道 Y Combinator 在这十几年投资的公司到底有多好的表现，其实 Y Combinator 网站上面有一页叫 Top Companies， 你可以看到他们现在表现最好的前102家公司是哪些。这前102家公司呢，每一家的估值都已经超过了一亿五千万美金。Top Companies 的总估值已经达到了一千五百。50亿美金的计算起来，联合的估值 ，Top companies 总共创造的工作机会也超过5万个。我为这个 Top companies 做了一些简单的整理，这前102名里面呢，做 B to B 的服务大概有53家，知名的像大家可能听过，就像 Dropbox 或者是 Gusto， 是做公司薪资相关的网站。f l e x p o r t g i l a b Heroku， 这些都是很有名的。他们 B 2 B 的投资 ，FinTech 的投资里面有16个，最有名的也就是他们最 Top 的估值的公司就是 Stripe。再来也是一个很有名的 FinTech 公司，我们其实是 Crypto 公司，是 Coinbase， 现在也是全美最大的 Crypto 的交易所。还有 Brax，Brax 是做企业信用卡服务，这也是算他们 FinTech 的领域，但其实都有一点偏 B 2 B。那 consumer 的公司有十几家，大家也是比较耳熟能详的，像 Airbnb、DoorDash 是送餐服务，像 Instacart 是送生鲜的服务。那也有几个 consumer 相关的 media 公司，像 Reddit， 我们刚,刚提到的 Twitch， 还有的 Athletic 是做运动的媒体。
0: 我可以补充一下啦对 Athletic 很有趣，是因为他做的是这个，可能相对台湾我对我们来说是比较不熟悉的。他做的是地方的体育新闻的报道。那因为大家可能知道说，运动的这个风气啊，哈，不管是职业运动还是大学的体育活动，在美国是蛮重要，对大家来说是很重要的事情。很多人关心这件事。t Athletic 这家公司它是订阅制的，所以它是从一开始就有愿意为内容付钱的观众。这、就是它跟一般的大众的媒体啊，如今的这个网络媒体的。起步比较不一样的地方，我记得好像很有名是那个，应该是 Ben Thompson 嘛，非常喜欢这家公司啊，也在他的客有提过一些关于这家公司的一些评论
1: 。那其他的类别像 Education， 最近比较有名的一个投资是 Lambda School， 他希望改变整个高等教育的教学方式。那另外其他在 Top Companies 的类别也有像在太空有关的、自动车有关的、Bio 或是 Healthcare 相关的。刚
0: 刚讲到那个 Lambda School 啊，让我想到这本书里面有提到的，是一家叫 c o d e c a d m e 的公司。我觉得大家有空也可以去它的网站上面看一下。也许假如你有，比如说一个下午的空闲的时间，你可以在上面挑一个程式语言，然后从最基础的开始学，比如说像 Python Ruby on Rails 这样。它的特性是它把程式语言的基本的课程，把它切得很小，然后你可以再直接在它的网站上面。按照他的教学去学习，然后你可以看到你自己写出来的东西直接出现在网站上面。那我觉得这个学习过程跟设计蛮平易近人的。我觉得它有一点可以算是降低了大家对城市语言学习的恐惧感。我不是说这个东西可以让你速成，但是大家可以从 Codecademy 的网站开始去学习，或者说去摸索，或者说去尝试，应该是我觉得蛮不错的。有趣的是 ，Codecademy 当时在 YC， 其实他们是点子根本就不 work。他们是换过这个 idea， 他们一直到要预演的前两周、爱三周吧，根本都还不知道下一个要怎么办。然后他们大概就是很快的时间，先做了一个 JavaScript 的课程。然后他们把它切成八堂课，所以整个网站里面号称叫 “Code a c a d e m e 的网站，只有 JavaScript 的课程，而且是只有八堂课，可能花一下时间就可以学完了。所以这就是 YC 里面其中一个我觉得蛮好的案例，就是他们在短短的三个月内，在可能前一两个月跟叶师，然后跟他们自己在想这件事情，发现他们原来的 idea 不 work， 所以他们被迫要赶快在 Demo Day 之前想出一个新的点子。那他们后来这个我说的只有八堂课，而且是只有讲 JavaScript。这个语言的网站上线之后，居然第一天就有同时在线上人数就超过一千人，然后中间还爆掉，就是网站还宕掉，所以这是蛮令人惊讶的一件事情。在当时啊，二零一一年、2011年，可能就是这种教大家程式语言的机构，不管是线上还是线下，开始兴起的这个时间点，差不多可能是在这个地方
1: 。那另外，我现在想要提到 Y Combinator 的另外一个灵魂人物 Jessica Livingston， 在很多时候。大家对 Y Combinator 的印象就是 Program 是这个组织的核心。不过 Program 曾经在一篇 essay 就是专门在讲 Jessica 对这整个组织的重要，因为他觉得 Jessica 就像这个 Y Combinator 的妈妈，她有一个很特殊的能力，就是她有一个 social radar 社交雷达。我们在看早期投资的时候，很多 idea 听起来可能都觉得是很像玩具，或者是说。我们很难从一些非常早期的 idea 知道它未来可以怎么发展，有没有人要用。所以 founder 的特质其实是非常重要的。那 program 和另外两位创办原本的 hacker 创办人，他们都是比较技术人，他们自己觉得说比较少去有那种敏锐的感觉，能够观察人。所以在他们选团队的时候，就非常仰赖 Jessica 的这个社交雷达。他们在审核这些创业者的申请者，或者是在面试的时候 ，Paul 或者是 Robert 跟 t r e v o r 他们常常就是提出的是技术的问题。那 Jessica 常常是在旁边观察这个 founders 的一些特质。很多人可能以为他只是 YC 的像秘书的角色，其实不是。他有很敏锐的观察力，可以知道说在。一次一次的面试累积下来，他怎么样可以去感受到这个人有没有决心，或者是他有没有希望把事业再做得更好的这种能力？而 Programme 觉得 Jessica 的这个特殊敏锐去观察的人的能力是非常有价值的，因为 Y Combinator 其实他自己本身就是一个人的网络，创办人的网络，他的校友或者是他的业师其实都是大家有比较类似的气质，或者是比较。类似的对创业的想法，所以他们能够聚集在一起。那这中间人是不是能够彼此好好的相处，或者是能够沟通协调？这些就比较仰赖创办人自己的这种社交技巧以及和沟通的能力。所以有的时候我们也会看到有一些批评，像是 Y Combinator 是不是过于依赖去投资年轻的黑客，像是年轻的技术人。那有的人认为说，他是不是太少去资助一些少数民族啊，或者是女性的创业者 ？Yakmee <音樂>逐渐也都会举办一些，譬如说比较支持女性创业者的这些论坛，或者是以 Jessica 的角度来鼓励更多像他，可能他是属于比较内向的人，怎么样可以做出一个事业，或者是在创办公司的时候可以担任什么样的角色？
0: 如果大家有看这个《The Launchpad》这本书，你会发现啊，其实里面也有谈到男女比例的问题啊，因为它里面作为案例的这个二零一一年的夏季版，好像六十三个团队里面只有三个女性创办人，一两个是不是？对，有一两家公司，嗯、但总共只有三个女性创办人，哈，非常的少。那当然也有针对长期以来其实系股和创投的这些精英们，哈，很多的形象给人的形象就是白人男性这件事情。那啊、呃，不管是。女性的部分，书里面其实也有提到说 ，Program 对这件事情的看法是，他的说法是啊，本来来申请的就很少，所以我们也只能选出这样子的。结果大家看到新创公司跟创办人的组成也就是这样，但是这件事情显然在最近几年有获得比较多的重视。我想原因也很明显，或许在早期公司创业的时候是男生是女生，好、哦、这个环境怎么样无所谓，因为大家想要先活下来，然后确定说自己的 idea 是可以 work 的。但是当你的公司随着你的公司在成长，如果整个公司的工作环境跟文化没有因此而改变的话，而是继续对一个比如说比较多元，呃不管是其他主义或者是不同性别的。工作者有不友善的工作环境的话，其实我们这几年听到非常多各式各样因为这种原因导致很多负面新闻，甚至执行长要因此下台的新闻。我想大家稍微 Google 一下，而且这个现象也不是只有在新创公司，在创投本身也有这个问题，所以我想。多多少少 ，PG 在他是有意意识到这件事情，所以刚刚 C 君才会讲说，他们近几年有开始举办这个针对所谓的比较内向的人或者是女性的创业者举办的这些论坛，去讨论这件事情。我想他们应该也是有意识到，因为这个问题不处理，终究对你的新创公司会有害。
1: 我们回头看这些 Y Combinator 和 Program， 他在写的文章啊，或是他们在执行 Y Combinator 这个加速器跟投资的过程中，我觉得有一个事情很能有共鸣。Program <音>、嗯、自己就是从1995年就自己在创办公司，他有这个创办公司的经验，才转到创投的角色，他能够。以自身的经验，对创业者有很多在做选择或是经营公司上面的经验的分享。他曾经在1995年到1998年这三年在创办 FireWeb 的时间，在他的访问中面有提到，他整整三年不是黏在电脑前面就是在睡觉，他对外界一无所知，他甚至不知道当时有哪些电影在上映，因为他每天担心的就是我创办的这个公司会不会没有钱。因为他没有钱，他就得出去筹资，或者是跟银行周转。那没钱的时候做这些事情，反而就比平常更痛苦。筹资其实比经营公司还要难很多。所以，当你公司如果没有钱的时候，你就要尽量节省。因为你即使筹到钱，从投资人手上拿到钱，你交换出去的其实是公司的股份。这个其实就是经营公司最可怕的一个部分啦。你没有办法想象说。筹资是不是像你解决其他公司营运上啊，或是你的城市码上面的问题一样，是有解法的？有的时候筹资是非常依赖对方的决定，所以创业者呢，其实在没钱的时候，可能就他的建议就是你可能要少花钱，尤其像现在这个，我们即将在二零二零年又面临一次可能对经济上面非常大的不确定。所以，怎么样能够撑过这种非常可能会让你穷困潦倒的这个过程？其实，可能真的要走过来的人给的建议，才会让你觉得比较有共鸣、感同身受一点。p r o g r a m 曾经说，创业者每天面临的恐惧，其实是失败的恐惧。有人以为说他哇，把公司卖给 Yahoo 好像很成功，但是他觉得不是。他在卖给 Yahoo 之前 ，FireWeb 就已经很成功了，因为他有很多的用户。那大家可能觉得哇，好棒啊！那你赚到钱了。可是 Program 他说，他心里想的就是，好显然我没有失败。我想要再提他另外一篇 Essay， 叫 Star t Up 等于 Growth。这个 Essay 里面，他曾经说过，我们如果说要开一家公司，它到底是不是一个 Star t Up？Star t Up， 我觉得在中文不见得有一个非常好的解释。创业啊，还是新创啊，这些我觉得都不够能够解释它。但如果你说 startup 等于 growth， 也许可以理解在戏股的人他们要做投资的时候，心里想的 startup 是什么样子的。我们在讲说我想要创办一个公司，或是我要进一个 startup program， 对这件事情有一个很好的说明。在他的文章 “startup 等于 growth” 这篇 essay 里面有提到，你要么是 A， 你要 make something lots of people want， 或是 B。Reach and serve all those people。你要么是开一个公司是大家想要的，不然就是能够找到是不是有很多人想要，这样子才是一个比较像我们心中讲的 startup。如果我们看一个 startup， 它的每周的 growth rate 是要看 rate 哦，它的如果能够每周成长五到七 percent， 就是代表表现的非常出色。但是如果每周的成长大概只有一 percent， 那可能就代表说，哎、呃，我们这个公司还不知道自己在做什么。那衡量这个 growth rate 最好的方法就是看你有没有 revenue， 有没有营收。但是有一些时候，你可能是公司一开始不是在做收费的生意，那你第二好的选择就是看你有没有活跃用户 active user。看 active user 也可以看你未来的收入是不是有机会成长的一个合理的的表现。当你公司有比较健康的。growth rate 的时候，当你想要尝试赚钱的时候，你的收入很可能就是你活跃用户的某个倍数。我们回到说，像 program 他和 Y Combinator 一直在强调说，你要 make something people want， 然后还要找到一个足够大的市场。这过程中，有时候创业者会忽略了自己在追求的是什么指标。可能有的时候，创业者会问 program 说，请问我要怎么筹资？投资人喜欢的是什么？有没有什么诀窍？那 p r o g r a m 可能会回头来问他：，你如果能够好好开发你的产品，你的产品是市场上有人需要的，这个时候当然就会有创投想要投资你。应该回头来看，你开发产品的本身是不是能开发出最好的产品？那这时候，可能创业者再进一步的问他：，那我怎么样可以获得大量的客户呢？我要怎么曝光呢？是不是我在每个星期二，大家新闻量最少的时候，我在星期二 launch 我的产品，会有最多人下载？那当然，这对 p r o 是对普通人来讲，就是觉得这都是一些你去 hack 的技巧。其实你一直去想怎么 pitch 给投资人听，不如就回头来检视，你是不是在做一个大家都想要的东西？而你的城市是不是每一周都有在开发新版，能够有一些新的功能，然后去 talk to customer， 让 Customer 来告诉你他们想要的是什么
0: 。我想刚刚 C 君讲的这个，他讲的那个部分，应该就是说，很容易我们。尤其是创业者哈，初期在从加入这种 YC program 的时候，很容易就会把焦点跑掉了。越靠近 demo day， 他可能心里想的就是我要怎么取悦，我要怎么让这些投资人有印象深刻。那可能光想这件事情，你就反而忽略掉你最重要的那个部分，就是你创业的这个 idea 跟你的执行，就是你在做这个产品的时候，你的考虑是什么？有没有办法很快速的去？依据使用者的给你的 feedback 去做调整，然后想办法做出好的产品，而不是说把你的产品变成一个投资人想要的东西，嗯、看起来他们好像想要的东西，然后去 pitch 给他们。那 program 可能就是以他的经验来说，他觉得这个并不是一个早期的创业者比较成功的比较好的方法。他认为不是，他觉得这样子是很容易失焦，让你忘记你本来要干嘛，然后反而去追求那个指标。但很有可能那个指标跟你想要做的事情根本没有关系。
1: Program 曾经在另外一篇 S 里面有提到，赚钱是很难的事，但是赚钱其实是你创业的首要任务，而不是,是说啊、哦，我想要做一个很酷的生意，然后希望说如果有赚钱也很好。我们不管是追求创业的成长，或者是开一个公司，其实最主要就是让自己有收入。当然，有越多人希望用我的服务，这自然就会有更好的收入。回过头来看，我们在台湾的创业圈，或是看政府的政策，有的时候我们会听到大家在追求说，我们是不是可以培养出下一个独角兽？对这样子的气氛，我就觉得有点不以为然。因为我有的时候会听到说，有创业的公司说我想要带公司上市，我想要当独角兽，这个我就会觉得有点不对劲。当然，因为我们先讲什么是独角兽好了，独角兽的这个定义其实是 p u b l a d Ventures a 的。Ellen Lee 提出来的，他说有些很多成功的公司还没上市，但是他们已经达到了十亿美元的估值。这个我会觉得这是比较像是在创投圈里面，他们可能在比较说自己是不是在早期 C stage 的投资里面，看谁当初比较有眼光，很早就能够找出这些独角兽，就是未来我在很早的投资就投下去，未来他们很有可能可以成长到一个十亿美金的估值这样子的规模。然后创投彼此可能会希望说。在找出这些独角兽的过程中，能够找到一些 data 是这些创业者成功的方程式，或是有没有什么 recipe 在中间？那我们看新创创投在投资，通常是因为公司的表现好，表现好的意思就是像我们回到刚才讲的，你的业绩成长，你的客户成长，因为你在 making something people want， 所以这个时候创投就会想要进来追逐你，想要分一杯羹。所以你的公司的估值会一轮一轮的去垫高，那成长的生意自然会影响说你的产业和经营面都会有可能改变。那成长的生意也会让你雇佣更多的员工，或者是改变原有产业的生态等等。但我们创业本身不就是目标希望我们 make something people want 吗？如果我们今天谈的只是说我客户只有小猫两三只，但是我却很会卖给我的投资人，我可以做的是。to VC 或 to government 的生意，或者是我一直在做补贴，然后把这个业绩冲高。但没有补贴的时候，到底还有没有人要你的服务？这个时候我就会觉得，你操作这个估值成为一个独角兽，却没有支撑你成为这样子估值的这种市场的生意。这个时候，这个独角兽的定义对我来讲，就好像并没有很有意义。虽然说这些公司可以透过估值让自己好像成为 islandly。所定义出来的独角兽，但是他如果做的不好，他损失的还好是上市前这些创投的钱，并不是投资大众的钱。但是对市场或者是对创业生态来讲，我会觉得这并没有什么值得兴奋或是正面的鼓励。而政府在追求说，希望能够培养出一两个台湾的独角兽。这个时候，我会觉得他的目标是什么呢？是希望提升我们创业的士气，还是增加台湾的就业人口，或者是他能不能在制定这样的政策的过程中，其实让所有的创业者了解生意的本质，其实是要活下来，然后让自己的生意能够赚钱、有市场，还有要 make something people want。其实这不就是每一个经营公司的本质吗？
0: 好，那我们今天找 C 君来分享，我觉得真的找对人了来谈 YC 真的是很刚好。欢迎大家去看我们的 show notes， 我们放了蛮多，不管是书啊，或者是 program 的。文章还有 Y Combinator 网站上面的资料，像刚刚 C 君有提到的这 Safe， 有点像是标准。今天大家可能初期的公司在找 t u r n o u Sheet 的时候，都会用这个来当做参考的这份文件哈。那当然还有我们之前讲的 Startup School 的资料，然后还有甚至其实 YC 最近也在教大家怎么做 A 轮的募资的这件事情，他们有出了一个手册哈，是一本算网站上的电子书这样子的概念吧，大家也可以去找来看。好，那我们今天就聊到这边，请大家不要忘了去填问卷哦，连接在我们的。Show notes， 那我们下一次见，拜拜，
1: 拜拜。